0: 958! FM 958! FM a legnagyobb slágerek változatosan, ez már a slágerkult. Engemes Miller Andrásnak hívnak. Élményekkel, teli estét kívánok mindenkinek, és az élményekhez. Néhány értékekkel teli percet mi is hozzáteszünk mai vendégemmel. Kedves hallgatóink, tudják, ez az a műsor, itt a Slágerefemen, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk a helyi életre hatással bíró példaértékű emberekkel. A mai vendégem is pont egy ilyen példaértékű ember. Nagyon-nagyon fontos missziója van, remélem, úgy mondhatom ezt így. Horgas Ádámat köszöntem nagy-nagy szeretett rendezőt.
1: Jó esét kívánok mindenkinek, így van.
0: És amíg hozzáteszem azt is, hogy a vidám színpad képviseletében ülsz most itt, akkor talán már értik a hallgatók, hogy miért mondtam, hogy ez egy nagyon fontos misszió manapság. Amikor szerintem a vidámság, a szórakoztatás az úgy kell, mint egy falatkenyér. Jól mondom? N- nagyon nagy hiányzik. Ugye? De miért? Hát
1: szerintem most annyi szorongás és keserűség szorult a a világba, hogy hogy nagyon
0: jól esik egy ilyen levezetni ezeket. Ráadásul ugye a vidám színpadnak elképesztő múltja van. Most nyilván nem a, a, a helyiséget, mondom, az épületet, mert abból tudjuk, hogy egy teljesen más színház lett, de a társulat őrzi a hagyományokat. És azt a tulajdonképpen küldetést, amivel elkezdték ezt hosszú-hosszú évtizedekkel ezelőtt. Egy ilyen társaságba belecsöppeni egy rendezőnek az az milyen feladat?
1: Én, én, én nagyon jó helyzetben vagyok itt, mert uh, itt tulajdonképpen nincs egy kötött uh, társulat, tehát nem, nem beszélhetünk olyan módon társulatról, mint ahogy kőszínházakban le vannak szerződve Igen, Igen, az Annával
0: beszéltük, amikor itt volt vendég, de mégiscsak van egy, uh, tehát én abszolút értem a formai Igen. részét a dolgoknak, de közben meg nem így tűnik a... a... Nyilván van, van egy személye, embercsapat, akik, akik
1: gyakran, gyakran ott játszanak, de én, én szerencsére teljes szabad kezet kaptam, hogy a szerepoztást megalkossam, és, és azt gondolom, én, én most két darabot is fogok rendezni a Vidám színpadon. Ez ugye most a, a Vidám színpadnak egy új időszaka kezdődik, mert megújult teljesen a hely, a, a, van egy olyan igény, hogy a szellemiséget is felfrissíteni, Tehát, hogy hogy vígjátékok tekintetében is kicsit kacsingatni a Broadway színház minősége felé. És én is két ilyen darabra kaptam felkérést és ehhez, ehhez azt hiszem, hogy sikerült a legalkalmasabb embereket megtalálni.
0: Természetesen elmondhatjuk-e a, a két darabot, az egyik a 39 lépcsőfok, Így van. a másik pedig a Sextet, már a címe is. Igen, hát, jó,
1: jó, mert az egy is Igen, abszolút,
0: mint az egész darab.
1: Igen, igen, a, a Sextet a, a több jelentésű a címe, mert ez a zenés színházak világába kalauzolja majd a nézőket, tehát itt a, a főszereplői egy diva, meg egy maestro, egy nagyon híres karmester. Mindketten a, a karrierjük delén kicsit túl vannak, és a, a ebből adódó szorongás miatt nagy féltékenységi háborúkba kezdenek egymással, és ez, ez roppant vicces helyzet komikumokat hoz elő.
0: Hát a féltékenykedés az... <gül> Az eddig Ele... hálás. A, a, az,
1: de egy, a színházban tényleg? Nagyon, az... nagyon. Hát az szerintem egy klasszikus színházi téma. Ugye drámai helyzeteket keresünk a, a színpadon, és hát a féltékenység az egy, az egy igen szélsőséges állapot. Pedig,
0: ha pszichológiailag nézzük, akkor az egyik legátkoz, vagy Én mindig kérdezem a, a, az itt ülő vendégeket, hogy átok vagy áldás, hogyha valaki féltékenys egyértelműen azt mondják mindig, hogy hát átok. Hát, hátok, mert hogy az, Persze, az, az hogy érzelmeket az vált ki, hogy mondják ki testéről estére, hogy de hát az nem én vagyok. Megmérgezi az ember Teljesen. És hát ugye jön a következő kérdéskör, hogy aki féltékeny, az az önmagában is tisztában Tehát az valamilyen önbecsülés. Val, leg,
1: valós, valószínűleg rejlik egy bizonytalanság mögött. Itt ebben a, a darabban egyébként kétfajta féltékenység is van. Tehát van, van egy párkapcsolati féltékenység, de van bizony egy szakmai féltékenység is. Tehát egy Komoly versengés van a két művész között, hogy, hogy ki vitte többre az
0: életben. Aha. Hú, ez, ez nagyon mély kérdés egyébként. Ez az a féltékenység is egy nagyon mély lélektani kérdés. Tehát az, hogy ki viszi többre, egyáltalán ki dönti el, hogy, hogy ki, mire viszi az életben? Mi a fokmérő?
1: Hát itt van, a, van az előadásban, a darabban egy nagyon konkrét uh, fokmérő. Ez pedig az, hogy ön életrajzi könyvet írnak, Aha. mindketten tulajdonképpen azzal versengenek, hogy kié lesz sikeresen.
0: Aha. Hú, ez is egy jó, jó téma. <gül> jó téma. Mondom ezt én, aki alapvetően könyvekkel foglalkozom, meg életrajzokkal, azok az életrajzok, amelyek itt készülnek a szextetben, mennyire kitárulkozók?
1: Ö, igazából a könyvekről nem tudunk meg semmit. Hát ez csak az, az alap ez, ez csak az alapszituáció, ö, a, ami köré egész szélsőséges őrületig és mondhatom, hogy háborúig fajuló, komoly akció várhatók. várhatók.
0: No, belecsaptunk a közepében egyébként, aminek én örülök, de azt mondjuk el feltétlenül a budapesti hallgatóknak, hogy ez az egykori Eurocenter területén található, a tévszínházatok. Most a t- úgy
1: hívják, hogy Gó Buda Mall. No. Tehát az egész okay. pláza ugye. Igen, megújult, új, új nevet kapott. És akkor ennek keretében a Vidám Színpad is. Ez, ez ott tulajdonképpen a, az ottani moziban van. Tehát ez, az maradt. Igen, Ugyan igen. Dolog. És ez a, a Vidám Színpad, az, az a mozinak a legnagyobb tenne. Uh-huh. Tehát egy, egy fantasztikus hely, most vadonatúj benne minden, úgyhogy
0: nagyon klassz lesz. Amikor az Annával, a Götsz beszélgettünk, akkor ugye erősen átalakulóban volt, vagy a folyamatban volt még benne. Talán az elején valahol, a, de az is lehet, hogy a közepén. Hol tart most ez a, ez a folyamat? Tehát összeállta Absz- abszolút
1: mi, mi most már ott a helyszínen próbálunk, mm-hmm. tehát már abszolút a, a szimpati technikákkal, tehát nagyon-nagyon előre haladott állapotban vagyunk tulajdonképpen. Szinte azt mondhatnám, hogy készek vagyunk a nézők fogadására.
0: Aha, ami majd persze csak szeptember 24-én így van, történik így van. meg. Akkor egy másik premierrel nyit a színház, ezt is elmondhatjuk, tanulmány a nőkről, az is egy nagyon izgalmas. É, produkció, de ami miatt te most jöttél, hát az tulajdonképpen két októberi, bemutatnak az előkészület, aztán Igen. ezekről majd mi fogunk majd még a színészekkel is beszélgetni. Október 8-a az első, ugyan a szextetről beszélgettünk kizárólag a cím miatt, ugye most ráugrottam, de a 39 lépcső fog lesz az első, október 8-án, Azt mondd el kérlek, hogy hogy, hogy áll fel a a, a szereplőgárda. Tényleg szabad kezed volt benne? Igen, igen, igen abszolút. A
1: 39 lépcsőfok az egy, az egy nagyon különleges előadás lesz. Ez, ez ugye Hitchcock-nak a filmje volt. Ez egy Hitchcock film adaptációja. Ez, ez nagyon legendás volt. Tulajdonképpen hitchcock ez a film tette világhírűvé. Ez volt az első filmje, amit már Amerikában is mm. játszottak. És a, amitől ez, ez kultikusnak számít, ma hogy, hogy olyan, olyan alap filmes kliséket ö, talált ki a Hicskok, amiből a mai napig élnek az akciófilmek, vagy a kémfilmek. Tulajdonképpen a, a 39 lépcsőfok, az, az mondhatjuk, hogy egy James Bond előtörténet. Tehát a, a, abszolút az a figura, uh-huh. ami, ami később a James Bond Abszolút, igen, és maga, maga a film, hát azt gondolom, hogy már tehát nem állja ki az időpróbáját, tehát, hogy, hogy ez 1935-ben igen. készült. Mindazonáltal ez egy kém történet, tehát egy, egy nagyon izgalmas krimi, és a, a színpadi adaptációja az tulajdonképpen egy akcióvígjáték lett, a, amiben a, a humor forrás alapja az pont a, pont a színészek, hogy négyen játszák az összes közel 40 szerepet, oly, olyan szédületes váltásokkal, ami, ami néha tényleg cirkuszi mutatványnak beillő. És hát ez ugye mind a négy színésznek egy óriási kihívás, de ugyanakkor
0: egy óriási megmutatkozási uh-huh. lehetőség is. Azt mondtad, hogy tulajdonképpen már várjátok a nézőket, és, és készen vagytok. A kis de, Na oké, okay. de ti ezzel a darabbal, a próbákkal hogy álltok?
1: Mi úgy állunk, hogy ezzel a darabbal még próbálunk egy hetet, és akkor mi azt felveszünk videóra, elcsomagoljuk, és akkor átadjuk a a színpadot a tanulmányanőkről produkciónak, és októberben ezt úgy fogjuk kicsomagolni, hogy hogy lesz egy próbahetünk a technikában és akkor teljes energiával, felkészültséggel várjuk a kedves nézőket.
0: Azért örülök, hogy jöttél, és hogy mesélsz erről a folyamatról, mert így most belelátunk a kulisszák mögé is tulajdonképpen, és nagyon sok rendező színészüli testéről estére, de én még ezt senki tőlem hallottam, hogy felvennék, Videóra a darabot. Ez, ez azért,
1: ez, ez egyébként most nem egy szokványos próba folyamat, ugye mivel itt építették még az épületet, tehát nagyon, mi nagyon sokáig nem mehettünk be a térbe, mert építkezési terület volt. Tehát a szextetet, amit már bepróbáltunk és már felvettük videóra, azt, azt már korábban megcsináltuk, de az, azzal még nem voltunk a térben. Aha. Tehát itt a videófelvételre azért uh, van szükség, mert itt egy ilyen furán osztott, uh, két részből álló időszak van. Na, Úgy, hogy megcsináljuk uh, teljesen készre, és aztán majd a térben uh, bepróbáljuk.
0: Uh-huh. Ezt egyébként hogy viselik a, a színészek? Nagyon jól. Mert te hogy viseled, mint rendező?
1: Furcsa, nem, nem szoktunk így dolgozni, tehát erre lelkileg is rá kellett készülni, és ugye az, azért kell a videó videófelvétel, hogy hát eltelik sok idő, és akkor visszanézhetik a színészek, hogy hogy is volt, mint volt. Tehát, hogy arra az egy hétre már úgy érkezzenek, hogy fejben azért felkészültek. Érdekes, nagyon érdekes, mert ugye úgy szokott lenni a színházakban, hogy megy a próba folyamat, aminek a koronája a premier, és akkor ott ünnepelünk. Itt pedig van egy ilyen fura kis koronája a videófelvételre, tehát, hogy ott, ott fejeződik be a lényegi munka, de, de még várhat magára a, a, a nagy megmutatkozás.
0: Na de a rend, tehát most akkor téged kérdezlek, hogy a te lelked ilyenkor az hol tart? A hangulatod, nem bármelyiket kérdezhetném.
1: Én én úgy építettem fel ezt a próbafolyamatot, mintha a videó felvétel lenne a premier. Tehát a a színészeket is úgy trenírozom, ilyenkor ugye ugye itt van egy pedagógiai munka is, hogy az legyen a csúcspont. És akkor tulajdonképpen, amikor jön a premier előtti egy-hét időszak, az olyan, mint egy felújító próba.
0: A felúi... Ezt akartam kérdezni az előbb, hogy ezt is ugye hallomi testéről estére az alkotóktól, hogy azt általában akkor szokták, amikor valami miatt megáll a, mondjuk van egy pandémia.
1: Például, vagy, vagy például akkor, el, hogyha a... ha nagyon sikeres egy darab, és tovább megy a következő évadba, és akkor hmm. ugye a nyár után mindig illik, felújító illik próbákkal elően. kezdődnek általában a társulatok élete, Hát a sikeres darabokat felújítják, hogy aztán az mehessen
0: tovább repertoárban. 95 sláger slágerefem a legnagyobb slágerek. Változatosan ez a slágerkult, Horgas Ádámmal beszélgetek, a Vidám színpad rendezőjével. A, az, hogy Vidám színpad, is ugye azt az elején már mondtam, hogy azért egy elképesztő múlt van a, a Vidám színpad társulata a szellemisége mögött. Neked egy ilyenbe bele ö, folyni, milyen? És azt most a pályádat, vagy munkádat tekintve kérdezem? Én, én
1: azt, azt gondolom, hogy én nekem ebben a helyzetben nem kellett megváltoznom, ez inkább az annáéknak a, uh-huh. a választása volt. Tehát ö, ö, szerintem ez inkább úgy működött, hogy, hogy ők úgy találták, hogy az én munkásságom az való, oda a Dilám színpadhoz. Így. Tehát ne, én, 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 én egy nagyon, nagyon szabad alkotói légkörben dolgozhattam óriási nagy szeretettel és nyitottsággal fogadtak, tehát egy, egy, egy nagyon harmonikus közegben dolgozhattunk.
0: Mert itt, és nem említem többször az alkotókat, de tényleg itt megy a nagy, nagy eszmecsere arról, hogy egy vígjátékot, egy szórakoztató darabot alkotni, az azért korán sem annyira egyszerű, mint mondjuk a néző gondolná.
1: Hát nagyon nem. Tehát az a a megjelölés, hogy könnyű műfaj, azoknak azt mondanám, hogy nézzék meg a 39 lépcsőfokot, mert ott a a színészek előadás után oxigén sátorba mennek, tehát hogy az az olyan leterhelő, mind fizikailag, mind mind mentálisan, egy, egy olyan erős idegrendszeri munka, amit kicsit se neveznék, könnyű műfajnak.
0: És te szíves szerint még a, a, a műfaj nevét is eltörölni, hogy ez nem könnyű műfaj. Hát biztos, hogy nem könnyű műfaj. Na, tehát én a ezt egy hülyeségnek tartom. ki, ki, ezt ki a Könnyű jártalán.
1: műfaj, talán, talán onnan ered, hogy, hogy ezt lehet végjátékokat lehet nagyon rosszul csinálni. Hogy nagyon nagyon ripacs módon, vagy olcsó eszközökkel, és az, azt valószínűleg könnyű csinálni. De, de én azt gondolom, hogy ez tulajdonképpen minden műfajra igaz, mert mert most, hogyha már már meg is bántam az előző mondatóibat, mert egy tragédiát is lehet ugyanolyan rosszul és olcsón csinálni. Nem tudom, talán talán a műfaj maga olyan, hogy a nézőktől nem vár nagyon mély lélekre leásást, bár én azt gondolom, hogy a nevetés az az épp olyan értékes érzelmi állapot, mint a sírás, és a, a, a színháznak a dolga hitem szerint, az, hogy, hogy érzelmeket váltson ki a nézőből, és, és hogy ez valami logikus gondolatmenet mentén
0: történjen. Hát ráadásul megbeszéltük, hogy tényleg egy, egy úgy kell, mint egy kenyér a mosoly, Na, igen. A, a szórakozás, az önfeledtség, tehát az, hogy el tudjuk tényleg felejteni a, a, a napi őrületet. Ugye nem biláltanul emlegetem azt, hogy azért te egy nagyon komoly örökséget viszel tovább, és ezért kérdezem azt, hogy például neked kellett régi darabokat, régi alkotásokat megnézned, hogy az hogy volt annak idején, vagy milyen nem, elemekre épültek?
1: Nem, nem, tehát Ha a szellemiségét té- nézzük té- Tényleg, a... azt az gondolom egyébként, hogy, hogy a színház egy nagyon élő műfaj, én, én, én hmm. azért vagyok szerelmesen, mert annyira a jelenhez kötődik, hogy arra, arra érdemes is reagálni a, a jelenre és, és az, az a csoda benne, hogy ott, ott ülünk egy térben a nézőkkel, ezt, ezt nem tudja kiváltani mozi, vagy film, mert, mert ott, ott, ott mindig ott van az a remake érzet, hogy ez, ez már megvolt, tehát nem ott van a tétje a készítésnek. Mm. Ez viszont itt van előttünk, minden pillanatnak tétje van, hogy, hogy sikerül, vagy sem, és, és a, a jelenszerűség miatt azt gondolom, hogy a műfajoknak is követni kell, hogy hol tart a világ. Tehát a vígjátékok is azt gondolom, hogy, hogy már másfajta nyelvet beszélnek, uh-huh. mint ami a, a, a vidám színpad
0: régi fénykorában volt. Tehát ami a réva utcában volt régen, az már egy... És tényleg, ezt most idézőjelben mondom, senki ne sértődjön meg egy letűnt korszak, vagy egy elmúlt Ez, korszak?
1: Szerintem erről a legnagyobb tisztelettel lehet beszélni, hogy, hogy az annak a jelennek volt Milánsz. a színháza, és attól, hogy friss maradjon a színház, mindig értemes meghallani, hogy, hogy a, a jelenlegi jelen
0: mit kíván. Uh-huh. Na nem beszéltünk még egy, egy, egy fájdalmas részének, ennek a, az egész vidám színpadnak, ami most már a ezek szerint a hogy mondják, ó budagó, Gó Buda Mal. Bocs, Oké, okay, meg fogom tanulni a beszélgetés <gül> végére. is kellett egy idő hozzá. <gül> hogy ugye itt Bőröndi Tamás volt a, a társulat vezetője, Igen. aki sajnos eltávozott a, a, a pandémia talán kellős közepén. Hol tart most hangulatban a vidám színpad? Mit hát, tapasztalsz?
1: Én, én azt gondolom, hogy ez, ez olyan fájdalmas sérülés, ami... ami amit mindenképpen meg kell adni az idejét, és és, nem nem hiszem, hogy ezen így át lehet lendülni egy egy pillanat pillanat alatt, tehát nyilván ez ott van ebben a történetben, viszont az az, az a nagyon jó helyzet van, hogy hogy olyan fantasztikus kémiája van a, a csapatnak, akik most együtt dolgoznak, olyan olyan lelkesítő, olyan, olyan jó hangulatban ö, zajlanak a próbák, ami most nagyon sok energiát ad még ezekben
0: a fájdalmas helyzetekben. Is. És ez a csapat együtt volt már a Tamás idejében is? Nem. Vagy jöttek? Nem. Ö, nagyon sok itt új... itt a,
1: a próba folyamat alatt csiszolott. Persze, persze vannak köztük, akik, akik ö, ismerik már egymást ö, korábbi produkciókból. Tehát ö, csak hogy, hogy most gyorsan akkor elmondjam, hogy kik ö, fognak szerepelni a 39 lépcsőfok? főszereplője Krisztóf lesz. Ő, ő egy fiatal most végzett a, a főiskolán, és én, én, én nekem egyébként misszióm az, hogy, hogy megtaláljam, és felmutassam a, azokat a fiatal tehetségeket, akik még a, a pályájuk elején vannak. Így az ő partnere Bak Zsófia, szintén egy nagyon tehetséges fiatal színésznő, és akkor Szirtes Balázs és Vadász Gábor van még mellettük, ugye ez egy négy szereplős darab, ők, ők például játszottak már korábban több uh-huh. darabban is együtt. A, a sextedben pedig ö, szölöskei tímea ö, egészíti
0: még ki a csapatot, és Mencel Andrea. Szóval azt mondtad, misszió, hogy megmusd, megmutasd az új tehetségeket. É, pont Vándorivával beszélgettem előtted, és azt mondta, hogy, hogy azért ez egy nagyon kiszámíthatatlan pálya. Nagyon. De ezt rendezőként is
1: aláírod? Abszolút, abszolút. Ugye egy, egy darabba, egy adott darabba adott karakterek kellenek. Uh-huh. Lehet, hogy valaki nagyon tehetséges, de pont nem az ő halkata kell egy előadásba. Tehát szerintem nagyon sok szerencse is kell. Ez is, és, és rengeteg, rengeteg szorgalom. Tehát, és megvan egyébként? Az újakban is? Az újakban megvan, igen. A régiekben
0: nem feltétlenül?
1: Nem, nem, nem. Én, én velük nem dolgoztam, tehát uh-huh. én, én azt nem, nem akarnám megítélni, én, én most arról a két fiatalról beszélek, ja, világos, akikkel okay. itt ez, ebben a két darabban dolgozom uh, együtt, de, de én nagyon sokat tanítottam is. tényleg való igaz, hogy misszió volt nekem, hogy megtaláljam a fiatal tehetségeket, szerintem a társulatokat mindig fiatalítani kell, pont az előbb említett jelenszerűsége miatt a színháznak, és, és, és nagyon örülök hogy most ezt a, a két fiatal embert megtaláltam és
0: nagyon ügyesek Na ha már titkokról beszéltél meg, meg kinyitottad ezt az ajtót akkor őszintén érdekel hogy a rendező például jól szórakozik menet közben tehát te tudsz ezen mosolyogni, nevetni Ugyanazt, amit elvársz a közönségtől? Amit most megfogalmazol, az
1: egy ideális pillanat. Tehát ugye nyilván én vagyok a legrosszabb nézője ennek a dolognak, mert mindent tudok róla, tudom, hogy milyen hatást kell elérni, és a legideálisabb pillanat, amikor én nézővé
0: válok egy próbára. Hát ez mikor történik? Az az kiszámíthatatlan? (gül)
1: Kiszámíthatatlan. Van, amikor nem sikerül, de, de be tudok számolni arról, hogy vannak olyan pillanatok, amikor Hirtelen elfelejtem a saját instrukcióimat, mert átváltozom uh-huh. gyerekké,
0: vagy nézővé. És akkor és... tudod élvezni? Akkor nagyon. Igen. Na, ez a lényeg, nem? Ez a szenvedély, ami ott... A... Egyébként, ha már azt mondta gyerek furcsa volt nekem is, hogy 14 éves kortól ajánlott a 39 lépcsőfok mindenképp, de még a szextet
1: is. Igen, most a, a szextetre a címe miatt ne, ne úgy gondoljunk, mint valami nagyon elvetemült szexuálpszichopat a vígjelték, tehát, hogy ez ez, ez abszolút ö, kedves és befogadható a fiatal korosztálynak is.
0: Mert az érdekel, hát most még nem tudjuk ugye, hogy majd, majd mennyi 14 vagy 15 éves megy, és a fiatal generációt meg tudjátok-e szólítani? Ezt cél egyébként? Abszolút. abszolút. Is?
1: Nagyon nehéz bevinni a fiatalokat őszintén szólva a, a színházban. Nagyon nagyon sok impulzust kapnak a a tévétől, a mobiltelefontól, ami miatt az mindig egy kihívás, hogy a fiatal korosztályokat bevítjük a
0: színházba. És azt, azt te tudod, hogy mivel próbálkozik a színház? Azt tudom, hogy nem a te feladatod, hogy mit tudom, én a közösségi oldalakon vagy itt ott elért őket, de hogy például ilyen megbeszélésen te részt vettél? Hol ötleteltetek, hogy hogyan lehetne? Nem, lehet, nem, nem, nem
1: ez, ez valóban nem a, az én feladatom. Tehát az a marketingesek. marketingesek, de, de ö, volt egy megbeszélés, ahol elmondták a, a gondolataikat, de, de ez tényleg nem az én dolgom.
0: Uh-huh. Egyébként, most persze ott tartunk, hogy kinek mi a dolgát neked feltételezésem szerint az a dolgod, ugye, hogy az, az tökéletes legyen az előadás is üssön. Hát igen. Na most, de ez mikor? Te, tehát például nálad egy rendezőnél mi a fokmérő? Mi, mikor sikeres egy előadás, ha azt telt megy és sokáig megéli a, a nagy darab számokat. Hát nyilván annak nagyon örülünk, hogyha
1: sikerül nagy érdeklődést kiváltani egy, egy darabbal, de, de én, én, én nekem inkább szakmai fokmérője van. Na ennek kíváncsiunk. Tehát, hogy, hogy én viccesen azt szoktam mondani az olvasó olvasópróbákon, ez ugye az első próbája egy, egy próbaidőszaknak, amikor felolvassuk a darabot. És akkor azt szoktam mondani a színészeknek, hogy én már fejbe lejátszottam az egészet, és baromi jók voltatok bennem. De, de valóban úgy van, hogy én, én nagyon alaposan felszoktam készülni az előadásokból, és, és van, van a fejemben egy ide, hogy hogy, hogy, hogy kell működnie, hova kell lelkileg eljutnia egy színésznek. Hogy, tehát a, a színháznak vannak abszolút objektív szakmai fokmérői. És ö, számomra akkor sikeres egy előadás, hogyha ezeket sikerül beteljesíteni.
0: Mm. Millió kérdésem van még. Jaj, most a, a, ide ültetted a bogarat a fülembe ezzel a, az olvasópróbával, például még... Jó, jártam már olvasópróbán, de majd elmondom azt is, hogy ugyan keverettem oda, de valószínűleg a nézők nem, vagy bocsánat, a hallgatóink még nem feltétlenül vettek részt ilyen, érdekelne, hogy ott, ott például hogyan kell felolvasni a darabot, mi az elvárás, aztán minden egyéb folyamat is érdekel, de ezt már csak a következő részben fogom megkérdezni okay. tőled, mert hogy arra kérlek, hogy maradj velünk a a slágerkult második részére is, a hallgatóktól is ezt kérem, hiszen a legtöbb, amit adtak nekünk, az az idejük és a te időd is természetesen. Úgyhogy egy lélegzetvételnyi szünetre megyünk csak el, aztán folytatódik a slágerkult. 95.8. Sláger FM Mondtam, hogy nem kell sokat várni ránk. Már is itt vagyunk a következő résszel. 95.8. Sláger FM A legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Slágerkult annak is a második része kezdődött el. Örülök, hogy itt vannak, Horgasádámnak is örülök, mert rendkívül sok kuliszatitkot oszt meg velünk az új darabok premiér előtti életéről, aztán majd gyere, amikor a premierek megvoltak, akkor is majd számolj be arról. Rendező és a vidám színpadot képviseli most itt ebben a beszélgetésben. Ö, hozzád egyébként a vidámság közel áll? Ö, Tehát te szíved szerint ilyen darabot rendezel, ilyen műfajút, vagy inkább Nincs, 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 nincs bennem,
1: én ö, sőt, ki, kimondottan izgat, hogy sokfélét ö, kipróbáljak. Tehát én, én szerintem én, én alapvetően egy kísérletező alkat vagyok. Aha. Szeretsz is akkor ezek szerint Szeretek kalandozni. Minden
0: mindenféle műfajt megkóstolni. Azt feltétlenül mondjuk el, főleg azok kedvért, akik akár most kapcsolódnak be a műsorba, hogy a Vidám színpad szeptember 24-én nyílik. Tudodonképpen a, a az Óbuda régi új bevásárló központjában, Igen. te fogod elmondani a nevét. Ó. Buda mal. Én is el tudtam volna mondani. Na jó, nem. De tanulom, tanulom, tanulom. Szóval szépen felújították egyébként? Szerintem nagyon klassz lett. Úgyhogy a színház is ilyen szempontból megújult. Így van. És hát volt egy olyan megújulás, ami természetesen nem egy, nem egy vidám dolog, de az élet megy tovább. És erőgött Szannával már sokat beszélgettünk, aki ugye Bőröndi Tamás után viszi tovább a, a megkezdett utat, a megkezdett missziót, és azt mondta, hogy tulajdonképpen itt minden úgy történik, ahogyan az Tamás megálmodta annak idején. De hogy te mit álmodtál ezekből az előadásokból, na ez érdekel, is ezt itt hagytuk abba az előző résznél is, hogy amikor például van, azt mondod, hogy te már lejátszod előre, meg nagyon felkészülsz a, a darabból, de például a darabot, az kikeresi meg? ezt te kaptad, vagy... A
1: a 39 lépcsőfokot én már rendeztem, tehát azt én ajánlottam a Vidám színpadnak, hogy legyen ez, mert azt gondoltam, hogy az nagyon idevaló. A a szextet meg én
0: találtam. Na, tehát akkor gyakorlatilag ilyen szempontból te vagy a gazdálya az első pillanattól, és ha megvan a szövegkönyv, és összeülnek az alkotók, tehát te a, a színészekkel, akkor például mit vársz el egy olvasó próbán?
1: Most a, a, az olvasó próbák, hogy hogy zajlanak, az eléggé rendező függő. Tehát van olyan rendező, aki odadja a színészeknek, hogy blattolják le. Uh-huh. Tehát an, an, anélkül, hogy ismerik, hogy, hogy egyből ö, olvassák el. És ö, van olyan rendező, én, én ebbe a csoportba tartozom, aki először felolvassa ő maga a
0: Mindenki darabot, őt.
1: így van, és másnap szokott lenni egy vissza, úgy, úgy nevezik, hogy visszaolvasó próba, amikor már a színészek a saját uh-huh. szerepüknek megfelelően olvassák. Én, én azért szoktam ragaszkodni ahhoz a változathoz, hogy én olvassam fel először, mert ahogy, ahogy én felolvasom, abban már rengeteg instrukció rejlik. Uh-huh. Tehát uh, uh, már tudom azzal ábrázolni, hogy itt uh, milyen színek felé szeretném vinni a színészi állapotokat, hogy mit tartok hangsúlyosnak, egy, egyfajta, tulajdonképpen egy sűrített instrukció rögtön az elején a színészeknek.
0: Körülbelül nekem is ez jött le abból a mozaik információ darabokból, amiket most átadtál, hogy tehát ott már meg vannak a hangsúlyok is, te úgy olvasod, fel Igen. a hangsúlyokkal együtt meg van, a tempó. Tehát, meg, meg nem utolsó sorban,
1: a, ugye én, én színész voltam eredetileg, mm. és később lettem rendező, meg hát beszélgettek a színészekkel, és, és hát ők mondják, hogy ők, ők rettegnek az olvasópróbától, amikor egy ismeretlen anyagot fel kéne pofássan uh, olvasni, olvasni, és tulajdonképpen uh-huh. nem is tudnak odafigyelni rendesen a, a darabra se, a többiekre se, tehát uh, ez, ezt a rettegési helyzetet szeretném azzal oldani, hogy én átveszem uh-huh. a rettegést tőlük, mert uh, nekem is izgalmas ezt így uh, felolvasni, de, de fontos, hogy, hogy tudjanak a darabra uh-huh. figyelni, és tudjanak azokra, ha nem is részletes, de legalább fő irányokra koncentrálni, amit a felolvasással próbálok ábrázolni.
0: Jó, tehát gyakorlatilag könnyebbé teszed az életüket. Pont azért, mert átélted te is. Egyébként most, ezt csak zárójelben kérdezem, hogy általában a rendezők azt várják el, hogy pofásan olvast föl, egyből a hangsúlyokkal, magadtól?
1: Hogyha ilyen rögtön színészek olvasnak? Hát igen, igen, szeretik, szeretik tulajdonképpen azok a rendezők, akik a színészekkel olvastatják fel, akkor ők próbálnak azon a próbá, akkor így beleéreznek, belehallanak a hangjába valami, tehát hogy hogy igazából azt várják, hogy inspirálja őket valamire a színész. Jó, tehát ez sem ördögtől való. Nem, nem ördögtől ördögtől való, csak csak szerintem szerintem így nem lehet magas teljesítményt elvárni egy színésztől, hogy először olvassa. Szerintem vannak színészek, akik fantasztikusan blatolnak, de, de az, az egyfajta színész, attól, attól még nem biztos, hogy ő tehetségesebb mm. vagy nem. A rendezésben mi vonzott? A, én, amikor uh, gyermek voltam, akkor én egyáltalán nem színházra készültem, hanem, hanem képzőművésznek készültem. Én, én úgy terveztem, hogy festő leszek. És aztán uh, középiskolás koromba bekerültem egy uh, független csapatba, ez az Arvis úr színház mm-hmm. volt, egyébként nagyon rangos uh, alternatív társulat, tehát nagyon, nagyon a mai, mai napig a szakmát meghatározó emberek kerültek ki abból a csapatból, és akkor, akkor az ott egy szerelem lett a, a színházzal, de azért, mert én rájöttem, hogy a, a színház az, az, az egy olyan fajta összművészetiség, ami, ami engem nagyon vonz. Tehát a, a képzőművészet nagyon vonz, nagyon vonz a zene, én, én zenéket is szerzek, és a, a, a színház az egy olyan olyan művészeti forma ahol, ahol ezek tulajdonképpen egy platformra tudnak uh-huh. kerülni és, és, és rendezőként ezt a kis virtuális világomat irányítgatom és kitalálhatom tehát én, én nekem ez egy, ez egy szerelmes állapot Na és neked
0: a színészet az mennyire?
1: Én, én, tehát én színészként kezdtem
0: Igen, de, a, de az háttérbe szorult?
1: Én, én már, már egyáltalán nem Te miért nem játszom Ö, én, én olyan sokáig nem voltam egy, egyébként most így, így belekérdeztél a mert pont be kellett ugranom tavaly a saját ö, darabomba és, és rettegtem, mert ö, amikor be kellett ugranom előtte 13 évig nem játszottam Na, egyáltalán. Ki van, 13 13 évig nem játszottam Aha. és, és, és borz, borzasztóan féltem Viszont akkor azt eljátszhattam egy egy négy-ötször az előadást, és és, és, hogy őszinte legyek, a kisördög visszakúszott benne, tehát nagyon nagyon jól éreztem magam. Tehát nagyon nagyon élvezetes volt újra
0: játszani. Na de közben pont ezen gondolkodtam, amíg tudtam, hogy majd találkozunk ma, hogy azért mennyire fontos az, hogy mit tesz egy rendezőt hitelessé? Mert számomra, aki külső szemlélő vagyok ebben a a szórakoztatóiparban, azt mondom, hogy hát pont az, hogy színész volt korábban is, tudja, hogy mit, hogy kell, tehát hogy van fogalma arról. Szerintem sok, sok minden másról is
1: hiteles lehet a, egy rendező. Én, én rendezőként abszolút színészből gondolkodom mm-hmm. valószínűleg ezért, mert színészként indultam. Tehát én, én, én nekem a, a, a gondolkodásom mm. meghatározó része az, hogy ha én a szín, ha színész lennék, ez, ez jó lesne nekem mm-hmm. játszani. Tehát nagyon, nagyon erősen abban gondolkodom, hogy legyenek jó szituációi a színészeknek, hogy sokféle arcát megmutathassa, hogy minél szélsőségesebb dramaturgiai helyzetben ábrázolhassa a figurát. Tehát al- alapvetően én, én
0: színész központúan gondolkodom. És mennyire teszik, a, mert azt elmondtad, hogy te azért igyekszel komfortosabbá, meg kényelmesebbé tenni a, a, a színészek munkák. ők mennyire teszik? a te munkádat komfortosabbá. Hát
1: nekik nem, nem dolguk ez, de, de hogy őszinte legyek, az se igaz, hogy én, én végig komfortos hanem ez csak az olvasó próbára Aha. vonatkozik. Az már nagy segítség. Mert, mert ö, általában többségében, amiket ö, rendezni szoktam, azok eléggé fizikai központok, fizikailag megterhelők szoktak lenni, és, és hogy őszinte legyek, abban eléggé kiméletlen szoktam lenni, hogy az, az, az nagyon profi legyen, az pontosan
0: úgy nézzen ki, ez fordít islekérlek a hallgatóknak, tehát, hogy... hogy... Nagyon sok
1: mozgás Aha. van a darabokban, és e- e- ezek néha akrobatikusak és hmm. ezek a mozgások. Tehát ki- kimondottan fizikailag megterhelők szoktak lenni hmm. az előadásaim. És, 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 és meglehetősen kiméletlen szoktam lenni abba, hogy, hogy ez nagyon-nagyon profilnéző. Nem, nem ülhetnek leközben. Igen, igen, hogy nem eshet az energia, hogy nem lehet pontatlan egy mozgás. Tehát, hogy a, a néző nem kaphatja rajta a darabot bármiféle dilettantizmuson. Aha.
0: Jó, jogos. Jogos egyébként. De például egy próba, egy, egy, egy próba, az mennyi idő? Négy óra. Négy óra. És Általában szünetel? úgy szoktunk, hogy, hogy
1: tíztől kettőig, és hattól tízig. Uh-huh. Így szoktak lenni a próbák. És akkor egy ilyen négy órás próba folyamatban mindig van egy szünet, egy ilyen perces szünet.
0: Mhm. Uh-huh. A, hogy bírják a színészek? Tehát, ha már mondtad azt, hogy ilyen megterhelő darabokat Hát ez, ez
1: ugye azon is múlik, hogy épp melyik, melyik részét próbáljuk a, a darabnak. Hát van, vannak ilyen fizikai próbák, akkor, akkor bizony izomlázakkal jönnek, és gyakran van,
0: hogy nyaszeregve bírják. Ha. Én ezt már nagyon sokszor megkérdeztem színészektől itt ebben a műsorban, hogy árulják már el, főleg aki rengeteg darabban játszik, hogy, hogy hogy szelektál az agya, mit tudom én, esténként beugranak-e bizonyos mondatok, amikor nincs színpadon, otthon akár. Egy rendezőnél ez hogy van? Tehát már van egy csomó rendezés mögötted, általában mi ugrik be? Beugrik-e bármi, hogyha épp nem vagy benne az adott munka folyamatban? Én, de szerintem ez egy adottság, én, én, én nekem
1: ilyen fényképező memóriámon, tehát én, én visszamegyek egy, egy előadásomat évek múlva felújítani. Én, tehát, hogy nem kell belenéznem a példam, hogy nem emlékszem az instrukciókra is, ami, ami nagyátok szegény színészeknek.
0: De, De és akkor újra tudod? Igen, igen. Aha. Tudni szoktam, hogy mindent. Hogy Jó, hogy volt? Ez a most nem rólam szól, de tehát, hogy vannak ilyen, Ez is szoktam gondolkodni, hogy kinek hogy működik a, az agya vagy a rendszere, hogy ha itt most befejezzük a beszélgetést, benne vagyok teljesen, tehát csak rád figyelek, de utána nem biztos, hogy, hogy amikor elválunk, akkor már emlékeznénk rá. Viszont, tehát, ha visszahallgatom a podcaston az anyagot, akkor, akkor teljesen szűzfüllel tudom hallgatni, mintha nem is él lennék benne. De ha újra találkozunk, akkor meg minden visszajön azonnal. Igen. Tehát elképesztő, elképesztő de ez egy jó tulajdonság. <gül> szerintem. 95-8 a legnagyobb slágerek. Változatosan a slágerkultot hallgatják. Örülök, hogy itt vannak, már csak azért is, mert Horgas Ádám is itt van velünk. Rendező, aki most a Vidám színpadon a 39 lépcsőfokot első körben, aztán a szextettet rendezi. Az egyik október 8-án, a másik október 22-én lesz bemutatva. Természetesen a megújult Vidám színpadon, ahol vagy ami szeptember 24-én nyílik majd. És ugye most hozzáteszem mindenhez, hogy vidám színpad, de hát neked azért mindenfelé, mindenfelé terjednek a, a szakmai lábaid ilyen szempontból, de azt mondtad, hogy szeretsz is kirándulni, de és nincs egy rendező életében olyan, hogy hol szeret jobban lenni? Meghatároznak téged társulatok, akár még helyszínek is? Természetesen meghatároznak, tehát a mindig,
1: Amikor egy helyen vagyok, akkor, akkor az, az nagyon, nagyon meghatározó, hogy, hogy milyen állapotban van társulat. Nagyon érdekes, hogy vannak társulatok, ahová évenként visszatérek, mm. és, és, és így fura megfigyelni, hogy, hogy egy év alatt is milyen, milyen nagyot tud változni egy társulatnak. Akár a hangulata, akár a belső dinamikája, hierarchiája, és Én én azt gondolom, hogy amikor elmegyek egy társulathoz, és és ott rendezek egy darabot, akkor a a darabban játszó embereket egy egy mikrotársulattá kell tenni. Tehát az egy egy komoly pedagógiai munka, hogy hogy mindenki higgyen abban a dologban, és, és, és megtalálja azokat a pontokat, ami miatt lelkesedni
0: lehet ezért az előadásért. És egy rendező picit olyan, mint egy modern pszichológus? Kell,
1: kell kell pszichológiával
0: élni, meg
1: pedagógiával is, oda kell figyelni, emberek vagyunk ráadásul olyan emberek, akik az érzelmeiket teszik színpadra, és a a színészek saját magukból főzik ki ezeket az érzelmeket, és és, oda kell figyelni arra, hogy civilben éppen hogy vannak.
0: Név nélkül, természetesen, meg társulat nélkül is, Általában, ha elkezdesz egy próba folyamatot, ott, ott gondolom nincsen ideális állapot, hogy mindig mindenki jól van. Nincs. Na, és ha az hamar kiderül számodra, hogy ki az, aki. Indok? Igen, igen, igen. Át, átjön, átjön azon is, ahogy próbál. Aha. Na, és akkor mi a teendő egy hát, jól Ugye, vagy ugye
1: nagyon, nagyon függ azon, hogy mi a, mi a probléma, hogy, 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 hogy ezt most épp szeretettel kell megoldani, vagy esetleg épp agresszióval, kell ah. megoldani. Ö, olyan is van? Van, van olyan. Van, van, amikor túl. Ah. valaki, és van, van, hogy ki kell rángatni
0: ö, valamiből. Szóval azért nem, megvan neked is a, a felelősséged, a rendező felelősséged.
1: Igen, de, de nagyon szeretem ezt csinálni, tehát, hogy, hogy szeretetteljes felelősség? nagyon, 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 nagyon nagyon csodálatos élmények fűződnek tulajdonképpen. Én, én próbálni szeretek a legjobban. Ugye egy érdekes helyzet, hogy amikor megvan a bemutató, akkor a rendező valahogy kiesik ebből a folyamatból, hát aztán a, azt a színészek játszák tovább. Nagyon, nagyon intenzív és aktív kapcsolatom a, a darabokkal, a próba folyamat alatt van és euh, én, én
0: azt az időszakot szeretem a legjobban. Na de mi van utána, amikor szabadjára engeded, és a gyerek elkezd élni az életét? Akkor te bejársz azért időnként megnézed? Igen, igen, nézed a...
1: igen meg, meg szoktam nézni, szoktak ilyen megbeszélések lenni, ahol elmondom, Aha. hogy mit csúszott el, vagy, vagy, vagy épp mi lett jobb. Ha, à, mi? Általában, a, amikor már játsszák, a színészek a darabot, akkor, akkor egyszerűen sikerül ráhúzniuk a saját testükre. Tehát annyira önazonosak lesznek a a szerepben, hogy hogy még sokkal jobbak lesznek, mint amit a próba folyamat alatt elértünk. Ez ez nagyon izgalmas, meg nagyon szeretem azt az időszakát az előadásnak, amikor már annyira a sajátja a színésznek, hogy én magam is elcsodálkozom, hogy uh-huh. fú, milyen jó, milyen jól mondta ezt, milyen jó színeket talált.
0: De olyan is előfordul,
1: hogy szétcsúszik? Olyan is előfordul, igen, fő, főleg ami nagyon sokat megy, az uh, hajlamos elfáradni, és a, uh-huh. olyankor kell egy beszélgetés.
0: Na, és akkor a lélektana ennek, hogy amikor már kiesel, a darabokból utána ugyanúgy a főnökként, a rendezőként tekintenek rád, ha hónapok, akár évek múlva visszatérsz igen. és mondod a magadét? Igen, igen. igen. Uh-huh.
1: Én, én, én azt gondolom, hogy a, a színházas sajnos egyáltalán nem egy demokratikus hely. Az, azért, mert nagyon rövid idő alatt, átlagos próba folyamat az hat-hét.
0: Uh-huh.
1: Hát hat-hét alatt kell létrehozni néha igazán nehéz formájú dolgokat, és és emiatt ott nagyon határozott és erős döntésekre van szükség. Tehát nincs idő azzal vacakolni, hogy ki mit gondol, vagy mit szeretne kipróbálni. Hozzáteszem, a színészeknek se jó. Tehát a a színészek szeretik azokat a rendezőket, akik felkészültek, és elmondják, hogy mit akarnak látni, mert ők maguk is úgy érzik, hogy a rendelkezésre álló idő alatt a maximumot
0: hozhatják ki magukból. Történt-e már olyan veled... Ádám, hogy esetleg egy színész szembefordult fordult veled, és nem azt csinálta, kérte. kértél. Igen, és akkor, igen. Mi, akkor mi a megoldás? Volt, volt már olyan, hogy nagyon-nagyon hogy összevesztünk színésszel. De, de ez, munka ez, ez a próbafolyamat során, ez vagy utána, hogy megváltozhatott valamit önkényesen? A próbafolyamat során. Próba folyamat során.
1: Tehát, mm-hmm. De ez, ez tehát egy kezemem fel tudom most sorolni, hogy egész életem alatt hány ilyen konfliktusom
0: volt, de volt. És azt hogy élnéd meg, hogyha mondjuk elindul bármelyik darab, és akkor ott ott bármelyik színész önkényesen valamit megváltoztat? Olyan nincs. Olyan nem is volt még. Olyan olyan volt, volt, hogy valakivel nehéz
1: dolgozni, hogy hisztérikus, hogy nem jelenik meg. Olyan is is volt, vagy vagy, álkérdésekkel húzza az időt. Tehát... I- ilyen fajta konfliktusokat, de olyan, olyan még nem fordult elő, hogy valaki direkt
0: ne azt csinálja, mm. amit. Azért mertek nevet mondani, mert ez itt történt konkrétan ebben a műsorban. Fenyő Iván mondta, hogy ő talósita rendezte az egyik darabban, az Orfeumban is, hogy ő megváltoztatott egy rész, mert szerint az jó, és hogy nem nagyon érdekelte azt, hogy a Rita hogy, hogy állt a, a dologhoz, de ezt így is Iván el is mondta, tehát azért merem elmondani, nem kibeszélve, uh-huh. mert, mert ez kiment az éterbe is, szóval akkor veled még ilyen nem történt.
1: Nem, történt. i Szerintem ez, ez, ez rendezői alkat függő is. Tehát lehet, lehet ö, olyan, olyan egy rendező, hogy nincsenek annyira kötött elképzelése. Nekem meglehetősen kötött elképzeléseim vannak. Hozzáteszem, hogy, hogy én felkészülök, nagyon egy előadás volt, de a próba folyamat alatt hallatlan nagy nyitottságot hagyok, hogy a színészek mutathassanak akár jobbat. Tehát én, én azt gondolom, hogy egy rendezőnek is akkor van lehetősége megújulni, hogyha merít a a munkatársai alkotói energiájából. Tehát tehát az, az kimondottan sokszor van, hogy az én kötött elképzeléseim, azok megváltoznak, mert azt látom, hogy a színe sokkal jobbat csinál, ah, mint amit én kitaláltam. Tartnak, igen, erre mindig van terem. Mm-hmm.
0: Jó, de megválaszoltad végül is korábban, hogy a színe az nem egy demokratikus közösség. Nem igazán. Ennyi. Ennyi. Ez a műfaj. <gül> Vagy pontosabban, a, igen, a terület sajátossága. No és mit lehet tudni, ha már kulisszákat emlegetünk folyamatosan a beszélgetésben, hogy elindul az évad, a Vidám színpadon, és mi lesz még? Tehát, hogy te például kapsz még a, a két darabon kívül, ha mondjuk átmegyünk a 2023-as évbe? A Vidám színpadon? Igen, igen, igen.
1: Ö- igazából csak ilyen elvont terveket vázoltunk Annával, tehát ő, ő azt mondta, hogy örülnék, hogyha mm-hmm. hogy, hogy, hogy örülne, hogyha visszatérnék rendezőként, és,
0: és én is örülnék, mert ez egy nagyon, nagyon jól működő munkakapcsolatnak tűnik. Mert azt mondtad, hogy mentek most a Vidám színpaddal a Broadway felé, de a Broadway-en történő vígjátékok, az a fajta szórakoztatás az nagyon más, mint amit itt Budapesten a Vidám színpadtól megszoktak az ember?
1: Szerintem az összművészetiségében kiműveltebb. Tehát uh-huh. a, 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 több, többféle képzettségre van szükség egy színésznek. Tehát hogy nagyon, nagyon jól kell tudnia mozogni, uh-huh. a, akár táncolni, a, hogy, hogy, a, hogy a hangját nagyon sokféleképpen tudja használni. Tehát én azt gondolom, hogy az összművészetiség irányába többrétű.
0: Uh-huh. És mennyi maradt meg, ha már az összművészetet nézzük, és mennyi megy át a te darabjaidban a régmúltból? Tehát a vidám színpad klasszik. Ugyan megbeszéltük, hogy az volt akkor a jelen, és ami, ami kellett, de hogy mi mentődött át? Hát néz szerintem
1: van nagyon sok olyan színházi eszköz, ami nem kopik el. Uh-huh. Egyszerűen van, vannak bizonyos hatásmechanizmusok, amiket már régen is tudtak, hogy hogy egy, egy ritmus, egy, egy mozdulat milyen tempóban hat. Na most nem akarok belemenni ebbe, mert millió ilyen kis eszköz van, amivel egyszerűen hatást lehet elérni. Ezek, ezek azt gondolom, hogy örökzöld dolgok. Ez, ez, ez a szakmához tartozik, ezt,
0: ezeket illik ismerni, és illik tudni megcsinálni. A, de mindenki... Megcsinálja, és hozza ne. ösztön. Na, oké. Okay. Mert ugye erre voltam kíváncsi, hogy mennyi ösztönös. Tehát, hogy mondok gyorsan egy példát. Én, és tényleg nem rólam szóló műsor, csak hát, ha találok sorsközösséget valamelyik hallgatóval, nekem nagyon régóta az a, az a szokásom, hogy esténként bohózatokat nézek, régi klasszikus bohózatokat, egyébként pont a vidám színpadosokat, még ott volt Bodrogi, Straúd Dezső, Bőröndi Tamás, tehát a klasszik régi, de Anton is nagyon sok bohózatát nézem, mert Körmendi Jánosnak hát én nagy rajongó vagyok, mert úgy vagyok elő, hogy akkor vidámon alszom, mert vidámon is ébredek, és azt látom én is, hogy van egy csomó ősi dolog benne, ami, ami annyira evidens, hogy, hogy igen, amit mondtál, hogy ilyen eszközként miért ne lehetne
1: Használni. Abszolút, persze meg, meghatározó a személyiség. Tehát, az, 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 hogy akiket most említette, azok olyan erős személyiségek, a, a, akik emlékezetesek maradnak. Okay, de, de azt sem hogy ez egy másik időszak
0: volt, amikor igen, egy A tévé egyre, tehát ott nem, nem nagyon volt ennyire szét.
1: Tehát olyan érdekes, hogy mondod ezt, hogy surföztem most a tévén, és egy ilyen régi színházi közvetítést mm. láttam, és a felekik Kamil milyen mm-hmm. volt benne, és én hogy ő milyen modernen játszott. Mm-hmm. Tehát, hogy, hogy ő kiugrott abból a az akkori előadásból igen. is, hogy olyan, hát szerintem egy fantasztikus színész volt, és olyan, olyan mai szemmel is modern ö, eszközökkel érte a hatásokat, hogy nekem lenyűgöző volt őt nézni.
0: Jó, szóval automatikusan mennek át a, mert ezek egyetemesek. Igen, igen, ezek, ezek technikai tudások, mm-hmm. amik, amik
1: például, a, 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 ha játékot játszik ö, valaki, akkor azokat jó,
0: jó mm-hmm. tudni. Na, még annyit el, hogy te, amikor felkészülsz ezekre a darabokra, te még mielőtt eljutnál a színészekig, vagy az olvasó próbáig jól szórakozol rajta a szövegkönyvben például? Ja, imádom,
1: imádom. Én, én, én te nagyon...
0: őszintén röhögni?
1: Én, én, én úgy szoktam dolgozni, hogy én, én, én adaptálni szoktam a szövegkönyveket, tehát, hogy bele-bele nyúlkálunk, uh-huh. például kell a néha szabad? modernizálni. Attól függ, olyat szoktam választani, aminél szabad, aminél megengedik. Okay. És, és én szoktam írni a zenéjét uh-huh. az előadásaimnak, és, és például a zenéjét írni egy előadásnak, az, az, az nekem egy, az egy imádni való munka, mert, mert le kell játszanom fejembe közben, meg kell találni alá zeneileg a hangulatot, tehát ez engem nagyon, nagyon inspirálnak ezek az időszakok.
0: És mi inspirál majd legjobban az, hogyha teltházal futnak a darabjaid?
1: Ö, nem. Nem, az, az, hogyha sikerül megcsinálni azokat a szakmai
0: célkitűzéseket, amiket az elején kértem. Tehát azt látni fogod a bemutatón. Azt látni fogom, igen. Igen. Na, ezt kívánom akkor útra valóként a a végére. Igen, köszönöm. kívánom őszintén, meg azért azt is, hogy legyen közönség, akár az új megcélzott környezetből, vagy, vagy korosztályból, és szerintem azokat, akik imádták a Vidám Vidámszínpadot, akik szeretnek a mai napig jókat nevetni, biztos, hogy ott lesznek veletek. Sok jó bemutatót kívánok neked, meg sok jó munka, ez egyáltalán? Neked? Munka, igen, igen, de, de szerelemmel teli munka. Na, hát ez fontos köszönöm. volt még a végére. Őszintén köszönöm az idődet, Nagyon hogy szépen, itt voltál, és köszönöm. akkor még egyszer elmondom, tehát kedves hallgatóink, szeptember 24 premierrel nyílik majd a, a Vidám Vidámszínpad, az ugyan nem ez a darab lesz, nekem ide van írva, nem szívesen, el is mondom, tanulmánya a nőkről, de aztán október 8-án jön az Ádámféle 39 lépcsőfok, majd október 22-én a Szextet, hát sok premier lesz meg ő is bemutató, tehát teljesen nagyon izgalmas lesz az egész Szerint vidám színpados szín. évad, úgyhogy ilyen izgalmakat kívánok neked a folytatásban, is, és nem csak neked, hanem a hallgatóknak is, mert az is nagyon fontos. Köszönöm az idejüket, az a legtöbb, amit adhatnak minden nap, elmond hogy ég holnap ugyanebben az időpontban ugyanitt újra kinyitjuk. Élményekkel és értékekkel teli perceket, órákat kívánok mindenkinek az elkövetkezendő időszakra is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra. 958! FM